0: Il est des femmes dont l'adultère est le seul lien qui les attache encore à leur époux. Sacha Guitry. 2000 ans d'histoire. Que serait la littérature, le théâtre ou le cinéma sans le trio que forment depuis des siècles le mari, la femme et l'amant De Shakespeare à Tolstoy, de Flaubert à Maupassant, de Sade à Laclos, de Fédo à Sacha Guitry, l'adultère a inspiré tant de drames et de, de vaudeville, qu'on en regrette que le mot, sinon la chose, ne soit passé de mode. Sans, passer, sans parler d'une autre littérature, plus technique celle-là, qui par des textes de loi, des codes et des règlements, essaye en vain de réprimer ce que les églises et les états ont toujours considéré comme un crime, dangereux pour la société, la paix des ménages et même la paix du monde. Paris n'a-t-il pas déclenché la guerre de Troie en enlevant une Hélène plus consentante que ne le croyait son époux. On voit par là que l'adultère est aussi vieux que le monde, même s'il utilise aujourd'hui des techniques beaucoup plus modernes qu'à l'époque d'Homère. France Inter, Frédéric Barrère, en 1996.
1: Oui, c'est l'histoire de Diane, de la belette et d'une souris, le tout surfant de manière très intime sur le net. Diane, c'est l'épouse cybervolage. La belette, c'est le pseudo du cyberamant, un homme marié. La souris, c'est ce petit appareil qui, en cliquant sous la pression de l'index, permet de surfer sur Internet et qui, surtout, dans le cas présent, a permis aux deux amants de s'unir virtuellement. Pendant six mois, les deux amants de l'espace informatique ont échangé des messages, des messages parfois cyberérotiques, si bien que le mari, cocu virtuel, a demandé le divorce. En tout cas,
0: l'histoire passionne les juristes américains et des avocats spécialistes du divorce se sont penchés sur le cas. Conclusion, il n'y a adultère que si les amants consomment leur union. L'adultère virtuel
1: n'existe pas, pourtant, des cornes, même virtuelles, c'est sans doute lourd à porter. Et devant cet abus, que peut le pauvre Rien Les absents ont toujours tard. Les absents ont toujours tard.
0: Agnès Valk, bonjour.
2: Bonjour Patrick.
0: Vous êtes historienne, maître de conférence à l'Université d'Arras, d'Artois, pardon. Oui, C'est Arras. Et, voilà. Et euh, également auteur d'une très passionnante histoire de l'adultère qui vient d'être publiée chez Perrin, une histoire que vous racontez à partir du XVIe siècle, mais qui commence bien avant, évidemment. Un adultère étant, selon la loi, une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que son mari ou sa femme, il est aussi vieux que le mariage.
2: Ah, tout à fait, oui, oui. Je commence au XVIe siècle. Bon, je, rap, je, rac, je raconte quand même dans, dans, dans les pages du début euh, ce qu'il en était euh, avant le XVIe siècle, mais simplement parce que l'historien travaille à partir de sources et que euh, les sources sont abondantes à partir du XVIe siècle. Donc voilà pourquoi je dis euh, moins de choses sur euh, la, le Moyen-Âge ou la période de l'Antiquité.
0: Et il y a peu d'historiens qui se sont penchés sur cette histoire de, de, de l'adultère. Alors en revanche, il a fait les, les beaux jours des romans, des pièces de théâtre c'est pratiquement, il a inspiré des, des quantités de, de livres
2: à des quantités de livres, alors ce qui est très amusant c'est que c'est depuis toujours hein, les fabliaux du Moyen-Âge sont basés sur des histoires de ménage à trois euh, et puis bien évidemment le théâtre du 19 e siècle ce qu'on appelle le théâtre de boulevard est un théâtre qui met en scène le mari, la femme et l'amant euh, parce que c'est drôle parce que c'est un ressort effectivement comique et que euh, d'une certaine manière c'est un sujet de société. Qui, qui fait peur que les gens. Enfin,
0: c'est drôle, sauf pour ces victimes. Mais ben justement,
2: ça fait très peur. Hein. Ça fait peur, mais donc pour arriver à conjurer le sort et à essayer de euh, se détourner de cette perspective, euh, ben on préfère rire. Hein. Donc c'est très humain finalement.
0: Oui, et puis depuis longtemps. D'ailleurs, vous rappelez les origines du mot adultère, Agnès Val.
2: Oui, ça signifie tout simplement euh, altération. Donc c'est un du lien latin. du latin, altération. C'est un, ça veut dire qu'en fait le lien du mariage est corrompu, altéré par euh, ce comportement qui est en fait d'abord une faute sexuelle. Il euh, n'y a pas normalement d'adultère s'il n'y a pas euh, de relation sexuelle avec quelqu'un qui soit quelqu'un d'autre que son mari ou sa femme. Et c'est vraiment quelque chose qui pervertit le mariage, qui est un danger. Pour le mariage. Donc il n'y a finalement pas d'adultère quand il n'y a pas encore de mariage. Hein. Mmh. Ça va vraiment, euh, l'un va avec l'autre.
0: Et c'est la raison pour laquelle ni la justice ni les églises ne l'ont jamais toléré, même si le christianisme, dans ses origines, s'est montré plus tolérant avec la femme adultère que la loi hébraïque qui la condamnait à être lapidée.
1: Qu'a fait cette femme
0: elle a commis le crime d'adultère, et d'après la loi, elle doit être lapidée.
1: Il faut la tuer, que, tu lapidé Bravo Il faut la tuer que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre.
0: Femme, où sont-ils ceux qui t'avaient condamné Moi non plus, je ne te condamne pas. Va
1: et ne pêche plus désormais.
0: Alors si Jésus sauve la femme adultère, hein, euh, son infidélité est quand même un crime, c'est un péché, hein, on vient de l'entendre. Et ça a été le cas dans toutes les sociétés, toutes les religions depuis très longtemps. Il y a eu le code d'Amourabi euh, il y a 38 siècles qui est déjà condamnait. L'adultère à être noyé
2: Oui, alors la femme est condamnée, euh, ce, qui est, ce qui est un petit peu logique, parce qu'elle peut porter en elle une vie qui n'est pas celle euh, créée pas par, par son mari. mari hein. Donc c'est vraiment le problème, c'est le problème de la filiation. Et la femme, est, dans beaucoup de sociétés euh, antiques, est effectivement lapidée. Hein, lapidé, mais euh, l'amant euh, risque aussi euh, fort gros hein. euh... dans le
0: christianisme. Il est, il est condamné aussi bien que la femme, En tout oui, cas, oui. mais le, le, problème... le christianisme condamne l'adultère aussi bien pour l'homme que pour la femme. Exactement,
2: mais comme il n'y a pas de sanctions, euh, je dirais, euh, pénales dans le christianisme, hein, il n'y a que euh, des sanctions spirituelles, hein, euh, privation euh, de, de sacrement. On ne va plus dans les communautés chrétiennes, etc. C'est peut-être bon, c'est peut-être très, très, très grave, mais c'est de l'ordre véritablement là, je dirais, du. Euh, du fort intérieur et de la morale. Non, les sociétés euh, antiques euh, en, en Grèce, à Rome, donc ils euh, ont tué les adultères. Euh, dans les sociétés euh, barbares, euh, donc même les amants, euh, enfin le, le, le complice de la femme adultère euh, pouvait aussi être euh, tué. Euh, dans certaines civilisations, euh, euh, il était euh, dit qu'on pendait euh, les hommes euh, par l'objet du crime et euh, ou qu'on leur coupait les organes. Euh, génie enfin sexuel oui. donc tout ça c'est pour dire que bon, on tue les personnes certes mais aussi on les euh, on les euh, on, on essaie d'éviter qu'ils puissent re, se reproduire en fait euh, à l'avenir hein. c'est un vrai problème de, de filiation
0: ce qui est terrible justement puisque vous en parlez c'est que l'enfant le, qui, qui, qui est né de cet adultère euh, est aussi condamné enfin il n'est pas condamné aux la même chose mais oui. il, il est vraiment c'est un, un rebut de la société il n'a aucune
2: il n'a aucune existence sociale hein. c'est-à-dire qu'on lui refuse à absolument tous les droits que euh, des enfants légitimes pourraient avoir un, un bâtard en France, par exemple, sous l'Ancien Régime, n'a pas le droit d'hériter. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'existence légale et donc qui a des difficultés dans, dans sa vie, c'est certain.
0: L'adultère est condamné, pas seulement pour des raisons morales par les religions, il est condamné aussi par la société parce qu'il menace l'ordre social.
2: Il menace l'ordre social parce que, euh, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, euh, dans ces sociétés anciennes, euh, un pouvoir assez fort hein, des hommes sur les femmes. Donc C'est vrai que la femme adultère, c'est une femme euh, qui euh, se libère d'une certaine manière hein, euh, de la puissance euh, de son mari, donc de la puissance masculine. Et donc là, c'est absolument, euh, euh, c'est une, une déviance, mais c'est aussi une perturbation euh, de l'organisation sociale telle qu'elle est conçue euh, à l'époque. Euh, c'est une perturbation aussi euh, de l'ordre social, parce que le mariage fonde la société. Hein, il C'est euh, vraiment, euh, est vraiment le, le, ce qu'on dit, c'est vraiment la base de la société. C'est une, orga une organisation euh, qui est une organisation importante parce qu'elle pallie euh, au, à ces époques les déficiences de l'État. Hein. La famille, c'est euh, la première organisation euh, sociale, d'assistante sociale, de formation euh, de, des métiers, etc. Donc tout, tout ordre, tout tout ce qui ne va pas euh, et qui va euh, empoisonner, si vous voulez, euh, euh, les rapports euh, sociaux euh, est forcément condamné.
0: Alors condamné par l'Église, euh, il est pourtant pratiqué, vous le rappelez, très officiellement au plus haut niveau de l'État par les rois de France qui avaient des favorites comme euh, tout le, comme euh, dans, dans comme dans le reste du monde, d'ailleurs comme dans d'autres cours. Il y avait la marquise de Pompadour de Louis XV, Madame de Montespan ou la veuve de Scarron, euh, Madame de Maintenon pour Louis XIV, Gabrielle très bien sûr pour Henri IV, et puis en commençant par la première grande favorite royale, la maîtresse de Charles VII.
2: « Sire, devenez amoureux, follement amoureux, sensuel, immoral, et pour qu'enfin nul n'en ignore, ouvertement, Seigneur, accordez-moi des droits, donnez-moi des châteaux, des bijoux et des rentes, et vous verrez bientôt tous les Parisiens conquis par votre exemple. Amoureux de l'amour, prodigue désormais, et libérez enfin de toute hypocrisie.
1: Nommez-vous, s'il vous plaît, madame.
2: Agnès Sorel.
1: Je vous sais un gré infini de toutes les choses que vous faites
0: pour mon service, madame de Maintenon. Il m'avait nommé madame de Maintenon. Jamais, en si peu de mots, offrait-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée. D'un trait, il avait supprimé ce pauvre Scaron et ce passé misérable qui collait à ma peau. Oh, C'était arrière maître cocu, hein, le chant des oiseaux de Clément Genquin, le chant des oiseaux. Parce que vous le, vous le rappelez Agnès que le mot cocu vient de là.
2: Oui. Alors le mot, on ne sait pas très bien d'où vient le mot cocu, mais euh, il semblerait que effectivement il soit alors par un retournement de sens hein, linguistique, le, le, le coucou et l'oiseau qui pond dans le ses œufs dans le nid euh, des autres oiseaux et donc euh, de manière euh, un petit peu symbolique, on a appelé euh, le, le mari euh, qui euh, est donc trompé par sa femme un cocu, un coucou cocu. Donc c'est un petit peu drôle. Alors on peut penser aussi, ça vient peut-être euh, de du maître que, euh, qui, a les, qui fait la, la, la cuisine pour les autres. Enfin, on ne sait pas très bien. Euh, toujours est-il que le terme même de cocu, hein, par, euh, la, la, quand on le prononce, est, est assez drôle. Hein, cocu, 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 euh, Voilà. Et il euh, y a aussi... Il y, a euh, associé... a beau, il
0: y en a un qui a beaucoup ri de ça, oui. vous, le, vous le rappelez. Euh, C'est Charles Fourier, alors qu'il avait distingué... Ah oui. 60 <rire> sortes de cocu. Hein. Le cocu en herbe, qui épouse une femme qui a déjà eu des aventures. Le cocu présomptif, qui a force de prévoir son infortune. Fini par la provoquer, le cocu sympathique qui s'attache lui aux amants de sa femme, le cocu coalisé qui choisit les amants de sa femme, le cocu réciproque qui trompe sa femme parce qu'elle le trompe, le cocu trompette qui raconte à tout le monde son malheur, et puis il y a même le cocu posthume dont la femme accouche dix mois après sa mort <rire> Était une, il y en avait 60 comme ça. Oui, de, y en de en avait 60. Autre, autre symbole aussi de la tromperie de l'adultère, ce sont les cornes.
2: Alors, les cornes viennent de d'une du roi Minos. Hein. Le roi Minos, dans l'antiquité, avait été trompé euh, par sa femme et sa femme a accouché par Siphaï. Voilà, accouché d'un homme mi-taureau, mi-homme, hein, le Minotaure. Et c'est ainsi qu'on a effectivement dit que les maris trompés portaient des cornes puisqu'ils avaient été minotorisés oui. par leurs femmes. Et
0: parce que Parsifae aimait beaucoup les, les taureaux. Les taureaux. Oui. Alors, on a entendu tout à l'heure les deux des nombreuses maîtresses royales qui, elles, alors, vivaient à la cour, reconnues comme telles. Hein. La favorite, c'était la maîtresse. Tout le monde le savait. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs, euh, ça depuis Adiès-Sorel. Que euh, alors que l'Église condamne euh, l'adultère, le, eh bien euh, les rois de France et puis et d'autres rois d'ailleurs en Angleterre notamment et puis ainsi étaler euh, leur adultère comme ça devant tout le monde.
2: Oui, c'est un privilège euh, royal hein, qui euh, n'est pas propre d'ailleurs, je dirais, aux rois euh, d'ancien régime. Mais euh, c'est sûr que ça devient choquant à partir du moment où euh, l'Église est plus présente pour euh, expliquer euh, ses devoirs même aux souverains. Euh, ça devient même d'ailleurs assez choquant au XVIIe siècle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quelqu'un comme Louis XIV, qui a fait euh, de le, la maîtresse, de, de ses maîtresses, un système presque de politique, parce que, euh, il permet. Il lui en permet, reconnaissant permet, ses
0: bâtards d'ailleurs. Il
2: reconnaît tous ses bâtards et il lui permet. Euh, c'est un vrai système hein, qui lui permet, disons, d'amadouer sa noblesse en choisissant parmi euh, les grandes euh, familles euh, des femmes qu'il distingue, dont il fait euh, sa, c est, c est leur, dont il fait sa maîtresse et euh, qui à qui bon qu'il couvre de faveurs. Et d'une certaine manière, ça rejaillit sur toute l'aristocratie. C'est une façon euh, de euh, gouverner ses nobles. Et alors il le fait euh, aussi parce que c'est un homme qui a, besoin, qui a des besoins, euh, je dirais, et comme il est roi, il est, il est satisfait. Et il, mais il le fait aussi avec un certain, euh, un peu d'appréhension, c'est-à-dire qu'il euh, n'est pas euh, toujours très à l'aise et euh, parfois, les confesseurs euh, ont le courage de lui dire que euh, sa, con, euh, sa conduite n'est pas tout à fait euh, celle qui serait euh, nécessaire et il s'amende, pas très longtemps, pendant un ou deux mois, Ce,
0: L'exemple venant de haut, toute l'aristocratie Le Suisse, c'est un sport aristocratique hein, un de, spo oui. de tromper et euh, son mari, d'essayer de, de cocufier un autre homme. Euh, et puis ça fait l'objet de, de romans aussi, les liaisons dangereuses.
2: Par exemple, hein, mais c'est véritablement effectivement dans l'aristocratie. Euh, y a, y a, pourquoi Parce que ce sont des gens qui ont un petit peu de temps déjà. Euh, c'est important. Je pense qu'il faut un certain, des, des loisirs d'une certaine manière. Ce sont aussi des personnes qui sont mariées sans vraiment choisir leur conjoint. Et puis euh, ça fait partie euh, d'une certaine manière d'être et ça fait partie des relations, je dirais, sociales dans l'aristocratie. Alors vous avez parlé des liaisons euh, dangereuses. Euh, on pourrait dire que, par exemple, euh, le duc de Choiseul, qui a été grand ministre euh, de, de Louis XV, euh, disait Ah, oh, maintenant les affaires de l'État m'ont suffisamment euh, ennuyé, je m'en vais euh, me reposer euh, en caressant les fesses de ma maîtresse. Voilà. Et, mais ça peut donner aussi le Enfin, ça peut être l'objet aussi d'histoires un petit peu je dirais sentimentales, par exemple l'histoire de la présente Ferrand et du baron de Breteuil a été au XVIIe siècle une histoire qui a même donné lieu à l'édition des lettres, puisque euh, cette femme euh, qui s'est prise de passion pour, pour Breteuil qui euh, ensuite l'a, on va dire, laissé tomber euh, a édité, a fait éditer les lettres qu'elle lui a écrites euh, pour se justifier et puis pour prendre à témoin finalement euh, toutes euh, les épouses de sa, de, sa fin, de sa classe sociale et, et leur dire ben voilà, euh, moi j'étais liée euh, au baron de Breteuil par euh, vraiment un amour sincère donc c'est assez un, intéressant parce que c'est à la fois les liaisons dangereuses donc euh, le, un jeu un peu pervers mais ça peut être aussi dans certains autres euh, dans certains autres exemples pour certains, certaines femmes euh, véritablement des élans assez spontanés du cœur
0: On s'évade au fond d'un amour non consenti oui. par un, un amour un, issu d'un mariage qui est un mariage de convenance par, par l'adultère oui. jusqu'à, justement, puisque ça vient essentiellement de ces mariages qui n'étaient pas des mariages d'amour, jusqu'à l'institution du divorce autorisé par la Révolution en 1792.
1: Regarde la Révolution, ça bouge. Par exemple, un couple, au début il est heureux, après il se dispute, maintenant ça s'arrange, il y a le divorce. Qu'est-ce que c'est que ça C'est cette nouvelle loi, tu sais on va à la mairie, on signe un papier et c'est fini. Il n'y a plus de mariage. Pour les divorces. Prenez la queue, comme tout le monde. Date du mariage 14 février 1786. 8 venteaux, 1786. Philibert, Nicolas, Albert-Marie et Gosselin. Charlotte, Julie, Clarisse. Citoyens, citoyennes, êtes-vous déterminés à rompre les liens qui vous unissaient de par les coutumes de l'ancienne superstition Oui. Et lui Mettez oui, il est d'accord. Allez, pas de regrets, citoyens. Au suivant.
2: Enfin le divorce est permis, chantons avec allégresse. Nous ne serons plus asservis, chaque femme et maîtresse. Les époux vont changer de ton, la faridondaine, la faridondon. Et nous aurons d'autres maribiribis,
1: à la façon de barbarie, mon ami.
0: Et eh oui, le divorce en 1792, c'est évidemment une révolution, non seulement dans le mariage, mais oui. du même coup euh, dans l'adultère, Agnès Valk.
2: Ben oui, puisqu'on peut divorcer. Alors, la loi de 1792 est une loi euh, qui est extrêmement libérale, puisqu'elle permet le divorce pour cause d'adultère. Hein, C'est-à-dire et par consentement euh, mutuel. Donc, euh, c'est quelque chose qui va permettre à des euh, époux euh, mal mariés euh, de se séparer. Bon, on pouvait toujours se séparer, mais surtout de se remarier. Et c'est une vraie demande. Hein. Il y a eu au cours du XVIIIe siècle euh, des, de, des demandes de la part des philosophes, de pense, des penseurs sociaux, euh, pour euh, l'instauration du divorce, euh, pensant que seul le divorce allait pouvoir mettre un terme aux adultères qu'ils condamnaient.
0: Oui, mais il devait aussi, dans l'esprit des législateurs, le divorce ayant été aboli en 1816, puis rétabli en 1884, mais en principe de favoriser l'égalité entre, entre les hommes et les femmes. Or, c'est pas le cas. L'adultère reste un crime, mais il est beaucoup plus sévèrement puni pour la femme qui risque la prison que pour l'homme qui ne risque qu'une simple amende, Agnès oui, Val.
2: exactement. Ça, c'est quelque chose qui a été rétabli par le code, enfin, le code civil, on va dire, par, par Napoléon. Euh, il y a effectivement, à partir du au début du 19e siècle, euh, L'instauration d'une loi qui euh, est très inégale euh, entre l'homme et la femme. La femme adultère donc Christ jusqu'à deux ans de prison plus des amendes plus une amende, euh, alors que son mari euh, s'il est pris en flagrant délit d'adultère et encore avec certaines conditions parce qu'il doit euh, cet adultère doit avoir été je dirais constant puisqu'il euh, le mari doit avoir entretenu sa concubine sous le toit conjugal donc en fait il doit vivre une vie parallèle hein, sous le toit, euh, toit conjugal ne risque, euh, ne risque pas la prison, risque éventuellement euh, des amendes donc c'est une loi extrêmement, euh, extrêmement défavorable aux femmes alors euh, la, le, le divorce est supprimé en 18 1816, euh, par la loi Bonald, seule la séparation de corps euh, est permise, mais pendant euh, tout le temps où la séparation de corps est permise, mais pas le divorce, euh, les poursuites correctionnelles euh, de la femme sont encore euh, possibles. Ça, ça veut dire qu'en fait, euh, durant tout le 19e siècle, la femme peut être condamnée à de la prison euh, sur la plainte de son mari si elle est reconnue euh, adultère.
0: Donc évidemment, l'adultère reste un crime, et un crime qui n'en enfin, fait un crime, c'était... Un crime au XVIIIe, ça l'était, mais enfin c'était pratiqué par l'aristocratie. Ça devient l'affaire de la bourgeoisie. Hein. Ce n'est plus l'apanage d'aristocratie, c'est la bourgeoisie au XIXe siècle qui prend le relais.
2: Oui, parce que c'est la bourgeoisie qui s'empare du mariage et qui veut en faire une espèce de forteresse imprenable là pour des questions vraiment d'argent hein, éviter que les héritages ne se dispersent et bon, par exemple toute l'éducation féminine au 19 e siècle veut absolument brider les femmes et les contraindre à être des épouses qui soient très respectueuses hein, de, leur, de leur mari, donc c'est évident que c'est euh, L'adultère euh, ennuie beaucoup euh, les bourgeois, euh, perturbe euh, leurs euh, relations euh, sociales et l'organisation euh, du mariage tel qu'ils la conçoivent.
0: Et à plus forte raison, donc, les femmes adultères quand elles viennent de la bourgeoisie, comme cette héroïne du plus célèbre roman de Gustave Flaubert.
1: Euh, Madame Bovary, vous êtes bien jolie et bien fraîche. Oh, je l'aurai. <rire> je l'aurai. Voilà, les commises bientôt. Elle y sera, je la verrai, je l'aurai. Oh, vous me faites peur, vous me faites mal. Partons. J'ai besoin de vous pour vivre. J'ai besoin de vos yeux, de votre voix, de votre pensée.
2: Oh, j'ai tort, j'ai tort. Je suis folle de vous entendre. Pourquoi
1: Emma. La tristerie tournelle, les amants errants en poids de retournement, parce qu'ils ont aimé des fameux infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Méfiez-vous, femmes cruelles, qu'on vous en fasse tout autant. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Vaincu par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour. Espoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dans pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dans pour dent, telle est la loi des amants.
0: Et la complainte des infidèles, Monuji, avec Monuji, on est évidemment, et cette chanson, on est au 20e siècle. Et l'adultère existe toujours, malgré le, le divorce. Et c'est encore, d'ailleurs, d'une certaine manière, dans cette chanson, la femme qui est coupable. C'est elle qui est cruelle. Agnès Valk. Oui,
2: mais c'est toujours la femme qui est coupable. Je dois dire que euh, jusqu'en 1975, la femme euh, peut être poursuivie. Hein, euh, c'est avec la refonte du code, euh, du code pénal de 1975 que toute poursuite pour adultère est, est abandonnée. Ça cesse d'être un crime, donc euh, très récemment. Hein. Mm -hmm. C'est euh, d'ailleurs curieux parce que
0: cette loi qui est importante euh, dans, le, dans le mariage, oui. euh, enfin en ce qui concerne l'adultère, c'est une loi qui est passée totalement inaperçue parce que je crois qu'elle est passée exactement en même temps que la loi sur l'avortement.
2: Exactement, c'est passé tout à fait inaperçu, c'est un, une loi qui euh, a été euh, longuement, euh, je dirais, préparée puisque dès 1905-1906, il y a eu des comités euh, législatifs qui euh, voulaient euh, tendre aussi à l'abolition de toute poursuite euh, pour adultère mais ça n'a jamais euh, abouti et ça n'a abouti donc euh, 70 ans euh, plus tard. Donc c'est là aussi euh, une évolution extrêmement lente.
0: Et... et l'adultère continue donc euh, oui. au XXe e siècle j'ai dit malgré le divorce je crois qu'il un sondage en 2007 euh, disait que 54 des femmes reconnaissaient avoir mmh. été ou être euh, infidèles à quoi correspond cette espèce de persistance de, de l'adultère dans un monde qui est beaucoup plus laxiste d'ailleurs où il est beaucoup plus il euh, euh, y a des exemples qui viennent d'en haut, euh, euh, que, sur lesquels se rue évidemment la presse à scandale. Je pense au prince Charles et à Lady Di, enfin surtout au prince Charles. Euh, je pense à Bill Clinton ou à François Mitterrand euh, euh, qui euh, fait assister à, à sa maîtresse, à, à ses obsèques.
2: Oui, ça, ça correspond en fait d'abord à une libération de la parole. La dictature n'est plus un sujet tabou. Euh, la difficulté euh, auparavant d'en parler était, était réelle. Hein. C'était quelque chose, un comportement secret, euh, parce que justement, il était poursuivi. Avec la fin euh, de, des poursuites, euh, bon, ça devient euh, un, un problème personnel, individuel, qui euh, affecte des individus, mais euh, vraiment euh, dans, leur, euh, dans leur sensibilité et non plus euh, un problème législatif. Ça ne regarde plus l'État. Donc les, les femmes, par exemple, osent dire qu'elles sont infidèles et osent dire aussi qu'elles sont trompées. Ça, c'est un, un vrai changement. Hein. Alors qu'elles euh, n'osaient pas, il y a encore une dizaine d'années, n'osaient pas du tout euh, en parler.
0: Ça, c'est vrai Mais... en France, parce que votre livre oui. s'intéresse essentiellement oui. à la société occidentale en général, à la France en particulier. Il ne faut pas oublier quand même que l'adultère est très violemment réprimé euh, dans sûr. certains pays, je pense à l'Afghanistan, où on lapide à mort des, des femmes, euh, que je pense à l'Iran, je pense à l'Arabie saoudite.
2: Bien sûr, tout à fait. Hein. Donc là, c'est vraiment l'évolution. La façon dont on, dont on parle de l'adultère est, 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 est liée aux évolutions de la société. Hein. Vous en
0: parlez curieusement aussi comme oui. d'une possible... Thérapie.
2: Oui, alors euh, je me suis intéressée à la manière dont euh, euh, nos contemporains le, la jugent. Alors il y a les, les, les médecins, il y a, euh, il y a la presse, Alors bon, c'est la presse à scandale surtout qui euh, s'intéresse aux adultères parce qu'en fait c'est des histoires passionnelles, des histoires d'amour donc ils pense que tout le monde, vont, tout le monde va, va être intéressé. Il y a un intérêt aussi de la science, alors d'où peut venir l'infidélité Est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèquement humain Est-ce que c'est d'ailleurs quelque chose la fidélité, est-ce qu'elle est, est plus liée à la nature masculine qu'à la nature féminine Est-ce que les hormones ne seraient pas en cause Et puis, euh, il y a même certains psychologues qui pensent que c'est une thérapie, c'est-à-dire que vraiment, l'adultère sauve le couple et sauve l'amour. Quelqu ouais. On quelqu'un On l'éprouve et puis même quelqu'un qui ne serait incapable d'aimer de, 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 mmh. à nouveau pourrait le faire à à cause de l'adultère. Mais
0: on en souffre toujours, ce qui paradoxalement voudrait dire au fond que l'idéal de fidélité subsiste, c'est le dernier mot de votre livre.
2: Oui, c'est ce que je crois vraiment. Je pense que euh, de toute façon, toute histoire d'amour ne, ne peut pas vivre s'il n'y a pas cette inscription dans le temps et dans la durée. Et euh, je, vais, je dirais presque, on est tous un petit peu la princesse de Clèves, ce très beau roman où euh, finalement, elle choisit de se retirer du monde parce qu'elle a failli commettre une infidélité. Elle n'a pas été infidèle, mais euh, elle en éprouve un remords euh, excessif.
0: Merci Agnès Val. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Histoire de l'adultère » publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Le roi des rois » de Nicolas Rey, édité par Werner Home Video. « Si Paris nous était compté de Sacha Guitry, édité par René Château Video. « L'allée du roi » de Nina Companès, disponible en DVD chez France Télévisions. « Les Mariés de l'an 2 » de Jean-Paul Rapneau, chez Gaumont. Et enfin, « Madame Bovary » de Claude Chabrol, chez MK2 Éditions. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Claudine Personne, Emmanuel Fournier, Clarisse le gardien, Franck Oliva, Frédéric Martin et à la réalisation Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, quand les papes étaient en Avignon, dans quelques instants, Mathieu Vidar et sa tête au carré, mais tout de suite sur Inter, il est 14h.